0: Die Natur scheint sich so zu verhalten, zumindest in vielen Aspekten, als ob eigentlich alle Teilchen masselos wären. Heute schon geforscht? Hier ist Welt der Physik
1: mit Podcast Folge 13. Mein Name ist Jens Kube.
2: Und ich bin Annette Köhler. Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit der Physik des Large Hadron Collider, LHC. Eine Erklärung des Higgs-Mechanismus, von dem immer wieder die Rede ist, waren wir Ihnen ja noch schuldig. Außerdem haben wir einige kurze Nachrichten aus der Forschung sowie Veranstaltungshinweise aus Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin.
1: Klaus Desch, Experimentalphysiker für Teilchenphysik mit Hochenergiebeschleunigern, ist einer der higgs -Jäger. Er erklärte meinem Kollegen Dirk Rathje, was es mit dem Higgs, wie Physiker sagen, auf sich hat. Das Higgs-Teilchen ist das sogenannte Austauschteilchen des Higgs-Mechanismus. Und der Higgs-Mechanismus beschreibt die ganz elementare Frage nach der Masse.
0: Masse kennen wir aus dem Alltag. Jeder hat eine Vorstellung, was Masse ist. Wenn man ein schweres Auto anschieben muss, dann spürt man, was träge Masse bedeutet. Und nun sollte man ja eigentlich vermuten, dass man auch, wenn man sich den Mikrokosmos, die kleinsten Teilchen anschaut, versteht, was dieses Phänomen Masse eigentlich ist. Und dann stellt sich aber heraus, dass eine Beschreibung, eine konsistente Beschreibung dieses Phänomens Masse für die kleinsten Teilchen offensichtlich schwierig ist. Die Natur scheint sich so zu verhalten, zumindest in vielen Aspekten, als ob eigentlich alle Teilchen masselos wären. Das sind sie aber offensichtlich nicht. Alle Materie ist aus Molekülen und Atomen
1: zusammengesetzt, diese wiederum aus den Elementarteilchen. Und da Materie nun unzweifelhaft Masse hat, gibt es hier einen Widerspruch. Diesen Widerspruch konnte Peter Hicks vor rund 40 Jahren mit seiner Theorie auflösen. Die Theorie sagt ein Teilchen vorher, das bisher noch nicht gefunden wurde, das Higgs-Teilchen.
0: Dieses Teilchen suchen wir beim Large Hadron Collider LHC.
1: Diese Suche ist, so Klaus Desch, Professor an der Uni Bonn, ein wenig wie die Suche.
0: Nach der Nadel im Heuhaufen beim LHC stoßen 40 Millionen Mal in der Sekunde Protonen aufeinander. Und jedes Mal passiert etwas. Es entstehen viele instabile Teilchen, die wir mit unseren Detektoren nachweisen. Und nur sehr, sehr wenige sehen so aus wie unser gesuchtes Higgs-Teilchen. Das heißt, man muss nach ganz bestimmten Zerfällen dieses Higgs-Teilchens suchen, denn es ist selber nicht stabil, es zerfällt sofort wieder. Und diese typischen charakteristischen Kollisionen, dann herausfiltern aus äh, vielen Millionen anderer Ereignisse, in denen sich diese Teilchen eben nicht finden. Doch wie funktioniert der Mechanismus eigentlich? Ja, der Higgs-Mechanismus geht davon aus, dass eigentlich alle Teilchen masselos sind und sie uns äh, lediglich massiv erscheinen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie zum Beispiel das Phänomen des Auftriebs, wenn Sie einen Körper unter Wasser halten, dann erscheint er ihnen unter Wasser weniger schwer als in der Luft. Er ist natürlich in Wahrheit nicht weniger schwer, sondern nur die Umgebung des Wassers sorgt dafür, dass er ihnen weniger schwer erscheint. So ähnlich, aber eigentlich eher umgekehrt, ist es mit dem Higgs-Mechanismus. Alle Teilchen sind eigentlich masselos, aber im Higgs-Mechanismus wird postuliert, dass der ganze Raum angefüllt ist mit einem sogenannten Feld, das immer und überall anwesend ist. Und die Kraft oder die Wechselwirkung dieses Feldes mit den Teilchen führt dazu, dass sie uns erscheinen, als wären sie massiv.
1: Wirklich masselose Teilchen wie die Lichtteilchen, die Photonen, bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Alle Teilchen, die das Higgs-Feld auf Unterlichtgeschwindigkeit beschränkt, erscheinen uns also als massive Teilchen. Das Higgs-Teilchen ist, zumindest vom Namen her, nun also wirklich populär. Und die LHC-Forscher sind sich sicher, dass sie es finden, wenn es denn existiert. Aber was, wenn sie es nicht finden?
0: Die öffentliche Enttäuschung wäre wahrscheinlich zunächst mal sehr groß. Für uns Physiker wäre das eigentlich, na, ich würde sagen, mindestens so spannend, wie wenn wir das Higgs-Teilchen finden würden, wenn wir es nicht finden würden. Das Gute am Large Hadron Collider ist, dass wir definitiv die Möglichkeit haben, den Higgs-Mechanismus und das Higgs-Teilchen so wie es von Peter Hicks postuliert wurde, ein für alle Mal auszuschließen. Das heißt, wenn wir keins finden, wird es das Standardmodell Hicks auch nicht geben. Und dann stehen wir vor, echt, vor einem echten Rätsel. Wir müssen uns überlegen, das Problem ist damit nicht vom Tisch, aber wie man es lösen kann. Und wir wissen auf jeden Fall, dass dann andere neue Phänomene auftauchen müssen und mit großer Wahrscheinlichkeit, werden diese Phänomene auch beim LHC sichtbar. Das heißt, dann wird es eigentlich richtig spannend, weil wir dann wirklich eine Überraschung erleben werden. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir diese Überraschung auch sehen werden und nicht jetzt erstmal den nächsten Beschleuniger brauchen. Ganz ausschließen kann man sowas nie. Aber es wird eigentlich für die Physiker mindestens so spannend, wenn wir das Higgs-Teilchen nicht finden. Die
1: Chancen, dass das
0: Higgs gefunden wird, stehen aber nicht schlecht. Ich habe im Jahr... 1999, als wir beim vorherigen Beschleuniger in, äh, am CERN, bei LEP, auch schon nach dem Higgs gesucht haben, schon damals eine Wette äh, abgeschlossen, dass wir es noch bei LEP finden werden. Die hatte ich damals leider verloren, aber äh, ich glaube, die Chancen stehen gut. Deshalb, Ich sag mal 70 Prozent, dass wir es finden. Soweit Klaus Desch zum Higgs-Teilchen.
1: Das Gespräch führte Dirk Rathje. Klaus Desch ist auch Autor eines ausführlicheren Aufsatzes zum Higgs-Mechanismus. Diesen neuen Artikel können Sie auf Welt der Physik nachlesen. www.weltderphysik.de-higgs und Higgs schreibt sich so H-I-G-G-S. Auch alle weiteren Informationen zum Large Hadron Collider und der Forschung an dieser Weltmaschine können Sie dort finden.
2: Kasimirkraft kann auch abstoßend wirken. Der quantenmechanische Casimir-Effekt wurde 1948 theoretisch vorhergesagt und 1956 im Experiment bestätigt. Er besagt, dass sich zwei Platten im Vakuum anziehen müssen, auch ohne, dass sie elektrisch geladen sind. Der Effekt wird im Alltag nicht sichtbar, spielt aber in vielen Experimenten im Nano- und Mikrometerbereich eine Rolle. Nun haben es Forscher aus Cambridge in den USA geschafft, den Casimir-Effekt umzukehren. Sie verwenden eine ganz bestimmte Materialkombination. Goldkügelchen werden von Quarzplatten abgestoßen, wenn als Flüssigkeit dazwischen Brombenzol vorhanden ist. Die Forscher erhoffen sich von ihrer Entdeckung, reibungsfreie Nanomaschinen herzustellen.
1: Häufung der warmen Jahre in der letzten Zeit ist nicht auf statistische Schwankungen zurückzuführen. Die wärmsten 13 der letzten 128 Jahre waren alle nach 1990. Einige Klimaskeptiker behaupten, dass dies noch immer mit natürlichen Schwankungen und nicht mit einem Temperaturtrend zu erklären sei. Diese Annahme konnten Wissenschaftler des GKSS-Forschungszentrums in Geesthacht und der Universität Bern nun allein aus statistischen Überlegungen widerlegen. Wenn man alle denkbaren Parameter des Klimasystems in einer sogenannten Monte-Carlo-Simulation laufen lässt, erhält man nur in einem von 10.000 Fällen eine Häufung der warmen Jahre, die der Beobachtung entsprechen. Welche Faktoren im Einzelnen das Klima bestimmen, ist dabei gar nicht entscheidend. Die Folgerung der Forscher ist klar. Die beobachtete Klimaerwärmung ist kein statistischer Effekt. Es muss eine treibende Kraft geben. Dass diese mit dem Ausstoß von Treibhausgasen durch die Menschheit zusammenhängt, ist im Einklang mit allen Simulationen.
2: Forscher finden im Bereich der Zentimeterwellen sechsmal mehr Strahlung als erwartet. In einem bislang wenig erforschten Bereich des Strahlungsspektrums, den Zentimeterwellen, kommt sechsmal mehr Strahlung aus den Tiefen des Kosmos zur Erde, als die Astronomen erwartet haben. Das zeigen Messungen mit einem Ballonexperiment. Das Spektrum dieses Rauschens zeigt zwar Ähnlichkeiten mit Strahlungen von sogenannten Radiogalaxien. Doch um die Stärke des Signals zu erklären, müsste der Kosmos dicht an dicht mit Radiogalaxien gepflastert sein, so die Autoren der Studie. Sie schlagen als mögliche Erklärung vor, dass es sich um die Strahlung von schwarzen Löchern handeln könnte, die aus der allerersten Generation von Sternen entstanden sind. Allerdings gäbe es bislang keine Berechnungen, die diese Theorie unterstützen, so die Forscher.
1: Weitere Nachrichten können Sie unter www.weltderphysik.de/nachrichten lesen oder als RSS-Feed abonnieren.
2: Wenn Sie sich vor Ort über die Forschung informieren möchten, besuchen Sie doch eine der vielen Veranstaltungen, die Sie in unserem Veranstaltungskalender finden können. Eine zum Beispiel ist der Vortrag Terabyte und Gigahertz, die Physik magnetischer Speichermedien der Universität Hamburg. Der Vortrag findet statt am 13. Januar um 17.15 Uhr im Department Physik der Universität Hamburg. Jungiusstraße. Der Eintritt ist frei.
1: Der Physikalische Verein Frankfurt am Main lädt am 14. Januar um 19.30 Uhr zum Vortrag Gottteilchen und die Weltmaschine, dem Urknall auf der Spur mit dem Beschleuniger am Zern, ein. Passend zu unserem heutigen Podcast-Thema geht es auch hier um das Higgs-Teilchen. Physikalische Verein robert meyer straße 2 bis 4, Frankfurt am Main, 14. Januar, 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
2: In der Bruno-Bürgel-Sternwarte Berlin, Heerstraße 531, gibt es am 16. Januar um 19 Uhr einen Vortrag über eines der größten Teleskope der Welt, das Large Binocular Telescope LBT. Zu dieser Veranstaltung kostet der Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.